0: je vous aide à écrire votre roman en vous partageant mon expérience et celle de formidables auteurs entrepreneurs. Pour recevoir des conseils chaque mardi matin, inscrivez-vous à la newsletter via l'adresse dans les notes de l'épisode. En attendant, prenez votre boisson préférée, mettez-vous à votre aise et bonne écoute. Hey, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, encore une interview et j'ai le plaisir d'accueillir Cyril Destocky. Cyril Destockis est un auteur autodidacte qui a passé des années à démêler l'ensemble des techniques d'écriture partagées dans les livres et sur le web. Il a fini par partager son expérience de terrain avec le plus grand nombre d'auteurs possible grâce à son blog, puis à sa chaîne YouTube et son compte Instagram. En plus de son service de bêta lecture et de son coaching personnalisé, Cyril a lancé sa formation Page Turner pour apprendre à créer une intrigue passionnante. Et on va parler d'absolument... Tout ça dans cet épisode, notamment de son métier de bêta lecteur professionnel, de ce que ça implique la bêta lecture, de comment trouver un bon bêta lecteur, de toutes les étapes pour bien travailler un roman avant de passer à la correction, de la différence avec la correction. Et je vous laisse avec tout ça, tous les liens de Cyril sont dans les notes de l'épisode. Bonne écoute. Ok, bonjour Cyril.
2: Bonjour Margot.
0: Je suis très très content de t'accueillir ici, malgré notre sacré décalage horaire. Je, je crois qu'on a, on a 8 heures, c'est ça Tu me disais en, en 8 heures, off ouais. que tu étais 10h ouais, 10 du matin, alors que pourtant, euh, normalement, on ne vit pas très très loin <rire> d'un autre, <rire> vu que tu es belge.
2: <rire> oui, normalement, on est d'un côté et de l'autre de la frontière.
0: Ouais, bah oui, c'est plutôt uh, sympathique. Alors, dis-moi, pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas, qui, qui ont sauté sur l'épisode par pur hasard ou par pure habitude, est-ce que tu pourrais te présenter
2: alors, je m'appelle Cyril De Stocky, je suis coach en écriture, bêta-lecteur et formateur en écriture maintenant. Ok. Tu veux un peu et plus euh, peut-être
0: tu... bah, Carrément en fait, <rire> vraiment, raconte-moi du moins. <rire> euh,
2: donc voilà, je suis, euh, à la base je suis belge, euh, je me suis expatrié euh, pour l'instant en, en Amérique latine et euh, j'essaye cette année de vivre à 100% de mes, de mes services aux auteurs. Et euh, pour l'instant ça fonctionne très bien. Et euh, voilà.
0: Ok, bah là, là j'aime bien, là c'est une bonne présentation. T'es où exactement en Amérique latine Je me souviens plus.
2: Je suis euh, dans les Caraïbes, au Honduras. Ok, d'accord. C'est plutôt
0: sympa, il, il fait beau, il fait chaud, j'imagine
2: Ah bah écoute, mes sorties, c'est passer d'aller sous la pluie et se balader dans un parc à euh, aller sous les palmiers à la plage euh, où la mer est chaude, quoi.
0: Ouais, je pense que ça vaut bien euh, quelques mois sans frites belges. J'en ouais. ça, vraiment. <rire> Alors, donc, dans ton intro, tu me dis que tu es, es plein de choses, notamment tu es coach, mais euh, moi surtout, je t'ai découvert avant que tu sois coach et quand tu faisais surtout de la bêta lecture. Mm -hmm. Et euh, est-ce que tu peux me donner ta définition de ce qu'est la bêta lecture
2: Alors, pour moi, la, la bêta lecture, en fait, c'est... Enfin, euh, tu as, as deux choses. Tu as les bêta lecteurs, disons, euh, amateurs qui vont relire de bonne foi. Euh, qui vont faire ça volontairement. Ça, en général, on a tous des bêta-lecteurs euh, amis. On a tous des amis à qui on fait lire ce qu'on écrit. Et un bêta-lecteur pro, ben, c'est quelqu'un qui fait ça, mais à un haut volume. Quoi. Donc moi, je reçois pratiquement tous les jours des nouveaux textes. Et euh, je suis tous les jours en train de lire environ, deux, entre deux et quatre heures par jour, des textes euh, d'auteurs que je ne connais pas, qui m'ont découvert sur Instagram en général. Et mon but, c'est d'arriver à leur faire un retour sur ce texte pour le transformer en la meilleure version possible de leur manuscrit.
0: Mais bêta-lecteur n'est pas égal à correcteur
2: Alors non, correcteur, euh, ça, il y a déjà un épisode du podcast, tu vois, je te fais de l'auto-promo, euh, <rire> par exemple <rire> avec Miralta, qui, elle, est correctrice, elle va corriger tout ce qui est faute d'orthographe, de grammaire, typographie, etc., euh, moi, c'est vraiment lié au texte, donc c'est l'histoire, les personnages, la construction, la structure, tout ça, mais je ne, je ne touche même pas au texte, en fait, je fais des remarques, mais je ne, je ne modifie rien.
0: D'accord, oui, on est loin du métier d'éditrice qu'exerce qu Marion, d'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller écouter l'épisode, il est, il est super, et Marion, elle est géniale et euh, j'ai vu que vous travaillez un petit peu ensemble, que, que vous, 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 vous euh, auto tous les deux sur, respectivement sur vos sites.
1: Ben <rire> en oui, puisqu'en fait, on,
2: on, on suit une certaine chaîne. En fait, il y a souvent des gens qui, qui me sont envoyés par euh, Marion. Et inversement, moi, j'envoie des gens chez Marion. Et euh, en fait, ça m'arrive régulièrement. Là, je viens de finir une bêta-lecture la semaine passée de quelqu'un qui euh, va retravailler son texte, puis va l'envoyer en correction. Euh, chez Marion, donc en fait on, on se suit souvent, on, on est lié par les auteurs qui font appel à nous
0: Je trouve ça génial, vraiment et pour toi, en fait finalement, le travail de bêta-lecture c'est aussi obligatoire que les travail de correction dans le processus de publication
2: Je pense que oui en fait, je pense que le travail de correction c'est surtout pour euh, euh, s'aligner sur les, les standards nécessaires pour, pour la publication, pour que ce soit propre quoi mais je pense qu'il euh, qu n'y ait pas de faute, et que ce soit dans un, rédigé dans un français correct, ce n'est pas la seule nécessité pour un texte. Il faut aussi que euh, le lecteur éprouve du plaisir en lisant quelque chose. Et euh, la bêta-lecture, c'est une étape ultra importante, même si tout le monde n'en a pas forcément conscience, et c'est normal, c'est quelque chose qui s'apprend. Mais c'est ultra important tout simplement pour tester son texte, en fait. Parce que si on ne le fait pas bêta-lire, on l'envoie un peu dans la fosse aux lion, euh, sans savoir comment ça va se passer. Et quand on le fait bêta lire, surtout quand on le fait bêta lire par plusieurs personnes, bah ça permet de se rassurer en fait. On aborde ça de manière beaucoup plus sereine parce qu'on se dit, ok, j'ai trois personnes qui l'ont lu, elles m'ont toutes dit que, voilà, maintenant c'était ok, et donc on peut l'envoyer. Euh, on sait que euh, on va recevoir des retours ultra négatifs sur telle ou telle chose. Quoi. On est plus confiant quand il y a des gens qui ne nous connaissent pas, qui ont lu et qui ont dit, voilà, ok, maintenant c'est bon.
0: Ok. Et justement, là, tu dis des gens qui ne nous connaissent pas, moi, par exemple, mes bêta-lectrices, voilà, c'est toutes des amis, c'est toutes des bêta-lectrices mmh. de bonne foi, comme tu me disais, et pour toi, c'est quoi les critères, justement, pour trouver un bon bêta-lecteur, que ce soit un bêta-lecteur professionnel comme toi, ou finalement, un bêta-lecteur amateur, mais pas forcément proche, parce qu'il n'y a pas tout le temps des personnes qui écrivent autour de nous, pour toi, à quels critères on, quel critère on doit faire vraiment attention pour trouver son bêta-lecteur
2: mais Je pense qu'il faut justement faire la différence entre les deux. As... Je, je pense que le mieux, c'est de faire un, un mélange entre bêta-lecteur euh, autour de soi, au départ, bêta-lecture amateur, quoi, et puis euh, bêta-lecture pro, pour ceux qui veulent aller euh, un peu plus loin. Euh, évidemment, dans son entourage, bah, il faut chercher des gens qui sont un minimum bienveillants et puis surtout qui s'intéressent un minimum euh, au genre dans lequel on a écrit. Si on a écrit un bouquin de fantasy et qu'on le fait lire à un ami même très proche qui déteste la fantaisie, bah évidemment que ça va mal se passer. Euh, puis, il faut faire attention aussi est ce que ce soit pas quelqu'un... Enfin, il faut choisir quelqu'un dans son entourage qui n'a pas peur de dire les choses, même si ça peut être un peu blessant. Parce que ça, c'est le cas, le coup classique. Euh, quelqu'un qui l'a fait lire à plusieurs amis qui ont tous dit que c'était génial, que c'était le prochain euh, prix Goncourt, euh, même prix Nobel. Et puis, euh, quand on le fait lire à, à des, des lecteurs, on se rend compte que ce bah, c'est pas aussi bien que ce qu'on croyait. Donc dans son entourage, je dirais choisir avant tout quelqu'un qui n'a pas peur de vexer, si c'est pour que ce soit un, un commentaire constructif. Quoi. Dans les bêta lecteurs pro, encore une fois, ça va dépendre de plein de choses. Déjà, il y a des lecteurs qui ne lisent pas certains genres. Euh, je pense notamment euh, à tout ce qui est euh, séparation entre littérature de l'imaginaire et euh, littérature dite réaliste. Et il y a des gens qui, voilà, qui n'aiment pas trop la fantasy, la, la science-fiction, etc. Et à l'inverse, il y en a qui ne lisent que ça parce que le reste les ennuie. Donc, il faut trouver quelqu'un qui aimera le genre dans lequel vous écrivez, et puis surtout, euh, voir aussi euh, ce qu'ils ont déjà bêta lu, avec quels auteurs ils ont déjà, auteurs et autrices d'ailleurs, avec quels auteurs et autrices ils ont déjà collaboré, euh, donc se renseigner un peu sur les affinités. En fait, c'est un peu la même chose que quand on choisit euh, une maison d'édition ou euh, un correcteur, il faut qu'il y ait une certaine affinité. Il y a des gens avec qui ça, ça ne peut pas fonctionner, et euh, ça, il faut, euh, je pense, au maximum discuter avant, avant de se lancer pour être sûr que la personne en face voit les choses de la même manière, en fait. Il faut qu'il y ait une certaine, euh, une certaine affinité entre l'auteur ou l'autrice et euh, le bêta-lecteur.
0: Bien sûr. Et justement, c'est intéressant que tu fasses le parallèle avec les maisons d'édition parce que finalement, toi, tu, tu le disais en intro, tu reçois énormément de sollicitations. Mmh. Comment toi, tu choisis les projets sur lesquels tu vas travailler Parce que tu n'as pas un temps, qui, temps enfin, qui, qui est indéfini, qui est, qui est infini. Mmh. Tu, tu dois, à mon avis, avoir des critères. C'est quoi ces critères au moment de choisir les romans sur lesquels tu vas travailler, les romans que tu vas lire
2: Alors déjà, euh, quelque chose qui a changé au fil des mois, c'est qu'au début, j'acceptais absolument tous les projets, puisque bah, j'avais besoin. Euh, puisque j'essayais d'en vivre, ben, je ne disais non à rien. Maintenant, euh, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui, par exemple, viennent souvent auprès de moi pour de l'alpha lecture. Donc, c'est quoi la différence entre alpha et bêta lecture L'alpha lecture, c'est quand vous demandez un avis euh, directement pendant que vous écrivez. Donc, vous avez écrit le chapitre 12 et vous voulez savoir s'il est bien pendant que vous commencez déjà à écrire le 13 euh, ça je, je ne le fais plus maintenant je l'ai fait au départ mais je ne le fais plus maintenant parce que je préfère avoir un manuscrit total sinon ça va m'encourager à tirer des conclusions hâtives alors que je n'ai pas forcément la fin je vais dire à ce personnage il n'est pas, pas assez travaillé alors que deux chapitres plus loin bah, il est plus travaillé donc je le fais moins euh, et pareil pour tout ce qui est des textes de type nouvel euh, des textes très courts etc je le fais moins aussi parce que j'ai besoin de pouvoir m'investir à fond dans un texte et euh, j'ai des gros projets, de plus en plus gros, euh, qui, qui viennent. Donc, je dois me concentrer euh, sur cela. Donc, avant tout, je pense que c'est un critère de longueur. Alors, heureusement, mais je ne pense pas que ce soit le cas pour tout le monde, euh, il n'y a absolument aucun genre que je n'aime pas, en fait. Je lis vraiment de tout dans ma vie de, de lecteur, tout à fait en dehors du domaine professionnel, je lis de tout. Donc, euh, j'ai absolument aucun problème avec tel ou tel genre. De je, je lis de l'imaginaire du réaliste. Euh, je lis là une homo-romance, alors que je suis hétéro. Donc, tu vois que je lis vraiment tout. Donc, heureusement, je n'ai pas de souci de ce côté-là. Et ce n'est pas vraiment un critère, euh, le genre. Quoi. Euh, après, c'est rarement arrivé, mais il peut arriver qu'il y ait tout simplement un auteur euh, ou une autrice qui m'explique quelque chose, parce qu'on discute hein, souvent avant, et où je vois que clairement, je vais pas pouvoir l'aider. Par exemple, c'est quelqu'un qui euh, me demande un avis général sur tel ou tel personnage, et surtout qui me demande euh, de la mise en page et des corrections. Bon, ben Moi, je fais pas ça. Donc à ce moment-là, ben, je vais rediriger vers d'autres, justement. Euh, mais sinon, en général, ben, je... quand il y a un projet qui correspond à mes critères de base, je vais euh, prendre en fonction de euh, tout simplement le premier qui arrive et le premier servi, quoi, en gros mais je fais parfois plusieurs bêta-lectures en même temps. Ça, ça m'arrive. Et c'est important, je trouve, aussi, pour ne pas avoir tout le temps le nez dans le même texte, euh, pour pouvoir changer un peu et ne pas se dire tout le temps « Ah, aujourd'hui, je vais lire quatre heures de, de tel texte. » Voilà.
0: Et c'est vrai que la plupart des lecteurs n'aiment pas trop mélanger les lectures. Personnellement, je lis souvent plusieurs livres en même temps, mmh. un peu comme toi, parce que j'aime bien sauter d'un univers à un autre, mais je sais que ça perturbe beaucoup de lecteurs. Mais toi, tu es limite un peu obligé, sinon ce... tous les romans t'énerveraient vu le temps de lecture que tu dois faire par jour.
2: Ouais, c'est ça. En fait, je suis vraiment obligé. Déjà, je fais comme toi. Je, je lis souvent plusieurs romans en même temps. Souvent très différents, justement parce que ça me permet de sauter de l'un à l'autre et de vraiment changer d'air. Euh, mais euh, ouais, si je calcule sur une journée... Déjà, j'essaye de tenir une heure de lecture euh, personnelle par jour sur euh, un roman. En ce moment, je suis sur euh, Les Slimani, par exemple. Et euh, en bêta lecture, comme je te disais, je suis à deux à quatre heures par jour. Donc, il y a des jours où je lis euh, cinq heures au total, sur ma journée. Donc, j'ai vraiment besoin de pouvoir switcher, d'aller aller de l'un à l'autre, parce que sinon, le cerveau, il dit stop.
0: C'est ça. Et finalement, tu es plus aussi attentif aux mmh. détails que tu le serais au moment d'ouvrir le manuscrit.
2: ouais exactement. En fait, Mais le cerveau ce amusant, se met en off.
0: C'est ça. Ce qui est amusant, c'est que tu es à la base auteur de thriller, il me semble. Est-ce que du coup, tu as... Un... Et C'est un avantage pour toi de bêta lire du thriller ou c'est comme les autres genres
2: euh, Je pense pas que ce soit forcément un avantage. Euh, le seul avantage que j'ai réellement, c'est que euh, je connais euh, quelques bêta lecteurs qui sont avant tout des grands lecteurs. C'est ça qu'ils aiment, c'est la lecture. Et moi, j'ai les deux côtés en fait, parce que je suis aussi auteur, même si pour l'instant mon activité est un peu en stand by parce que je me concentre sur le côté pro, euh, enfin sur la bêta lecture, etc. Euh, j'ai cet avantage de, de voir aussi les coulisses, tu vois. Je ne suis pas juste quelqu'un qui lit beaucoup de romans, je suis aussi quelqu'un qui a appris à les construire. Euh, en plus de ça, ben, je suis à la base, moi, diplômé en traduction littéraire. Donc, j'ai en plus euh, du décortiquer des textes, vraiment au niveau euh, grammatical, profond, etc. Donc, je, je, je vois les coulisses, je vois les ficelles. Et donc, je peux à la fois... Donner mon avis euh, constructif d'un point de vue euh, de lecteur en disant, ah ben ça, ça marche pas, ça, ça marche pas. Mais en plus, je peux donner mon avis d'auteur en disant, ça, ça marche pas parce que. Et je peux donner une raison, un défaut de construction, un défaut de style, etc. Ça me donne un, un certain avantage. Euh, maintenant, le genre euh, ne me donne pas forcément euh, d'avantage, je crois, parce que justement, j'ai expérimenté euh, beaucoup de genres. Je ne montre pas tout ce que j'écris, évidemment. Et du coup, euh, le fait de toucher à tout, bah, ça, me donne, euh, ça ne me donne pas vraiment de prédilection pour, euh, pour aimer particulièrement le thriller ou autre.
0: D'accord, ok. C'est super intéressant. super intéressant. D'ailleurs, au fur et à mesure que tu parles, je me posais la question, tu dis que tu as fait donc, des études dans, de traduction, c'est ça mmh, mmh. de... Est-ce que tu as fait d'autres formations qui te permettent d'être aussi calé tout ce qui est orthographe, parce que voilà, as quand même eu en grammaire, mais également construction d'histoire, parce que je sais que tu as lu énormément de livres aussi de construction d'intrigue. Est-ce que tu peux nous en parler un peu
2: Alors en fait, donc il y a deux volets. Il y a mes études d'abord, euh, souvent évidemment les gens ne comprennent pas, parce qu'ils se disent, bah oui, mais c'est de la traduction, donc c'est des langues étrangères. Quel rapport ça a avec euh, l'écriture En fait, il faut savoir qu'en traduction, on traduit toujours vers sa langue euh, natale. Donc moi, je traduis toujours vers le français, et jamais dans l'autre sens. Euh, ce qui fait qu'en fait, j'ai eu... Donc moi, j'ai étudié l'anglais et l'espagnol, et euh, si je regarde le cumul de mes cours, j'ai eu beaucoup plus de cours qui touchaient au français que à l'anglais et à l'espagnol combinés. En fait, un bon traducteur est d'abord un maître de sa langue natale. Donc j'ai eu énormément de cours sur le français, grammaire, orthographe, lexicographie, style, etc., avant de me spécialiser euh, vers la littérature. Et c'est ça qui m'a donné un premier avantage, c'est que tout, toute cette question de, de mots justes, de travailler sa concision, de travailler sa précision, son harmonie, etc., c'est des choses que j'ai apprises à l'université, en fait. Je l'ai simplement appliqué à, à mes propres textes et à ceux que je lisais. Et puis après, en parallèle de mes études, euh, vu que j'étais passionné d'écriture et de littérature... Euh, il y a eu tout cet aspect, euh, ben, voilà, quand on est à l'UNIF, on passe son temps à la bibliothèque, euh, à lire des ouvrages de référence, etc. Ben, moi, en plus de lire des bouquins de traduction, je lisais aussi des bouquins de euh, narratologie, d'écriture de scénarios, de, de, des correspondances d'auteurs, etc. Ce qui fait que j'ai énormément appris euh, en lisant, et en même temps ben, j'écrivais aussi un peu à mes heures perdues, et c'est ça qui a fait vraiment mon apprentissage mais ça a été un peu sans m'en rendre compte en fait à la base je lisais parce que j'étais intéressé et euh, au bout d'un moment je me suis dit ah ben tiens j'ai lu 10 bouquins ah ben tiens j'ai lu 20 bouquins et à la fin à force de comparer ben, tu commences à te faire ton propre avis sur telle ou telle question et c'est ça qui a fait euh, je pense mes connaissances c'est le fait que j'ai lu les ouvrages de référence j'ai lu des trucs aussi un peu obscurs des, des trucs difficiles à trouver même sur Amazon et tout ça euh, c'est ça qui a fait que j'ai une, une vision euh, plus large de, de l'écriture et en plus il bah, y avait ce côté euh, mise en pratique quoi.
0: et pour toi c'est quoi le meilleur livre d'écriture que tu as pu trouver que tu as pu lire
2: bah, en fait euh, bon, je vais faire le coup classique du euh, il n'y a pas de bonne réponse mais c'est vrai, <rire> vrai qu'il n'y a pas de bonne réponse <rire> parce que je pense que l'erreur c'est de se dire il ah, bah, y a un bon bouquin il y a le meilleur bouquin c'est celui-là que je vais lire et c'est celui-là qui va tout m'apprendre euh, je pense que le, le, le vrai travail de, de quelqu'un qui veut apprendre, c'est d'en lire plusieurs, justement pour se rendre compte à quel point ils peuvent se contredire. Parce que quand on suit un livre à la lettre, euh, on a l'impression que c'est un genre de bible, que c'est « ah, il a tout compris ». Et en fait, quand on lit d'autres auteurs qui ont écrit des trucs qui sont parfois pas du tout, enfin c'est des auteurs qui sont pas du tout d'accord en, entre eux parfois, et eh ben on va avoir ce petit côté « ah tiens, j'avais pas vu les choses comme ça, ah tiens, j'avais pas pensé à remettre ça en question ». Et c'est justement ça, en fait. C'est la somme de tout ce qu'on apprend qui nous donne notre propre avis euh, sur la question. Euh, moi, le premier livre qui m'a fait vraiment découvrir l'écriture, je l'ai découvert par hasard, mais vrai, on dirait presque une histoire, en fait, la manière dont je l'ai découvert, parce que j'étais euh, à la bibliothèque, comme très souvent, pour euh, faire un travail euh, pendant mes études. Et totalement par hasard, je me suis trompé d'aller. Euh, je cherchais je ne sais plus quoi, et je me suis retrouvé dans le rayon euh, rhétorique et cinéma, et je suis tombé sur un bouquin de style qui s'appelle « L'art d'écrire enseigné en 20 leçons » de Antoine Albala. Et euh, c'est un bouquin qui parle vraiment que de style, d'harmonie, de, de concision, tout ça, qui m'a appris plein de choses, et c'est de là que c'est parti. C'est un très bon bouquin, très peu connu, c'est dommage, mais je dirais pas que c'est genre le meilleur livre sur l'écriture, parce qu'il faut en lire d'autres pour voir des, des points de vue contradictoires. Quoi. Voilà.
0: Totalement. Tu sais que moi, les deux seuls livres d'écriture que j'ai vraiment lus de A à Z, c'est mmh. « L'anatomie de scénario » de Trouby et c'est mmh. « Mémoire d'un métier » de Stephen King. Il n'y a pas plus opposé <rire> en termes ouais, terme vrai. d'écriture. Vraiment, j'ai pris les deux opposés, j'ai fait « Ok, on va, on va regarder les deux ». Et je ne suis d'accord ni avec l'un, ni avec l'autre, mais je trouve <rire> qu'ils ont raison sur certains points, mais sans être jamais 100% d'accord. Donc, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Mais ok, je connaissais vraiment pas le livre que tu as cité.
2: Je l'ai cité dans une interview de, de Astrid Sterrin euh, parce que il est, je trouve qu'il est vraiment bien, mais c'est vrai qu'il est un peu... Enfin, il date, hein, je crois que c'est de fin du 19e, donc ça date un peu. C'était à une époque où ils étaient ultra exigeants sur le style. Et au début, je ne le savais pas. Moi, j'ai lu le bouquin comme ça. Puis à un moment donné, je vois qu'il commence à critiquer Flaubert. Je fais, ben, ça va, le gars, il, il, il se sent plus ou quoi et euh, il, en fait, il le critiquait, mais comme s'il allait lui parler, quoi. Et c'est parce que Flaubert était toujours en vie à l'époque des publications du, du livre.
0: <rire> je trouve ça génial, effectivement. <rire> mais alors, juste une question bizarre, mais pour toi, est-ce qu'un auteur doit avant tout être un lecteur où on peut écrire sans lire euh,
2: Disons qu'avant, j'avais un point de vue très tranché. C'est-à-dire que moi, mais vraiment, pour, je, je parle de mon cas personnel, je pense que plus je lis, meilleur je suis. C'est aussi simple que ça. Maintenant, je sais qu'il y a des gens euh, à qui j'ai exposé ce point de vue et qui m'ont dit, "Ben bah, moi, euh, OK, lire, c'est bien, mais j'ai pas besoin de tellement lire euh, parce que j'analyse vraiment euh, chaque livre que je lis en profondeur ou je le relis, ou j'ai vraiment un bon esprit critique sur telle ou telle chose. Donc, je pense que chaque auteur est différent. Euh, mm -hmm. J'essaye vraiment de... De voir tous les points de vue, et ça c'est quelque chose de difficile quand on parle d'écriture sur, euh, sur les réseaux, mais j'essaye vraiment de ne jamais imposer mon point de vue et de faire genre je suis un prophète, euh, c'est moi qui sais tout. Euh, j'essaye de, voilà, de prendre tout en compte, mais j'avoue que j'ai énormément de mal à imaginer qu'on puisse écrire sans être un minimum lecteur à la base. Même s'il peut y avoir des exceptions, il y a toujours des génies, j'ai du mal à le comprendre. Et en fait, j'ai trouvé une bonne analogie récemment de ça pour vraiment expliquer ce que j'entends par là. Euh, en gros, imagine, tu essaies d'apprendre une langue étrangère, mettons euh, l'anglais. Euh, si tu as appris un petit peu d'anglais, et puis qu'on te met dans une pièce fermée où tu n'entends jamais d'anglais, tu ne lis pas de nouveaux livres en anglais, rien du tout, il n'y a plus d'anglais qui rentre dans cette pièce. Si tu t'entraînes tu tous les jours à parler anglais, ben, tu vas peut-être améliorer un peu ta prononciation, tu vas peut-être améliorer un peu euh, la fluidité avec laquelle tu parles, tu vas peut-être te mettre à penser en anglais, tu vas t'améliorer un peu, mais tu vas toujours atteindre un certain plafond parce que tu n'entendras plus de nouvelles phrases qui vont venir corriger ta prononciation. Tu n'entendras plus de nouvelles manières de parler, de nouvelles expressions que tu ne connaissais pas, etc. Donc, tu vas toujours atteindre un plafond. Donc, si tu veux écrire sans lire ou en lisant très peu, tu peux et tu vas t'améliorer. C'est automatique, tu vas forcément t'améliorer. Mais tu vas aussi atteindre un plafond et les seules personnes capables de dépasser ce plafond, c'est celles qui lisent et qui voient comment d'autres, des gens bien meilleurs qu'eux, ont fait avant eux, qui s'en inspirent, qui le comparent, qui font aussi un travail de réaction. Parfois, on lit quelques, on lit un, un livre, on dit ah ben, « j'aurais pas fait ça comme ça » et on le fait autrement. Et c'est comme ça, pour moi, qu'on progresse. L'inspiration est ultra importante en écriture. Donc j'essaye de me dire que euh, peut-être que je me trompe, peut-être qu'il y a des génies qui euh, ne lisent rien et qui écrivent très bien, mais j'ai vraiment du mal euh, à le croire. Et dans les faits, en bêta-lecture, J'aime bien demander euh, aux personnes qui font appel à moi, est-ce que vous lisez beaucoup, qu'est-ce que vous lisez, etc. Et souvent, les, les gens qui ont euh, les textes les plus aboutis, c'est des énormes lecteurs. Ils lisent euh, plus de 100 romans par an, ce qui est quand même euh, beaucoup, je trouve. Hein. Moi, je suis aux alentours de 60 et je suis déjà bien content comme ça. Donc, je pense qu'il y a vraiment une corrélation entre euh, le, le volume de lecture et la qualité de l'écriture. Mais ça dépend quand même de chacun, évidemment. Il y a des gens qui lisent 10 livres par an et qui sont d'excellents auteurs, et à l'inverse, il y en a qui en lisent 150 et qui ont du mal. Ça dépend vraiment de chacun. D'accord.
0: Et justement, en, en revenant au, à ton métier de bêta lecteur, est-ce que tu peux me raconter ce que tu fais C'est-à-dire qu par quelles étapes tu passes au moment de bêta lire un roman, du premier moment où l'auteur prend contact avec toi, au moment où tu lui rends son manuscrit totalement bétalue, et tu lui dis au revoir.
2: Ok, alors euh, le processus, c'est évidemment au début la prise de contact, donc les gens arrivent sur mon site, euh, en général, bon, ils me connaissent déjà un petit peu euh, d'Instagram ou de YouTube, euh, ils remplissent un formulaire, et là, rien que dans ce formulaire, je vois déjà un petit peu euh, si ça va fonctionner ou pas, parce qu'il y a des gens qui me, qui me parlent d'alpha lecture, tout ça, donc je vais déjà devoir expliquer à certains que c'est pas exactement ce que je fais. Euh, mais si ça passe, j'essaie toujours de discuter un peu avec euh, l'auteur, savoir ce qu'il a voulu faire, parce que c'est très difficile d'aider un auteur si on ne sait pas ce qu'il a cherché à faire à la base. Parfois, euh, il a essayé de raconter l'histoire de, je ne sais pas, euh, j'ai eu un texte récemment de quelqu'un qui essayait de raconter, euh, de, de mettre au jour un problème de harcèlement de travail en roman, euh, de harcèlement moral, et ben, c'est clair que si elle me l'avait pas dit à la base, j'y aurais pas forcément fait attention dès le début du livre et j'aurais pas pu lui dire « Ok, tu as réussi ton pari » ou euh, « Non, on ressent pas forcément ce problème de harcèlement. » Donc, j'ai besoin de savoir au moins un minimum ce que euh, la personne a essayé de faire. Et donc, il y a un premier processus de discussion, d'échange par email qui est plus ou moins long. Il y a des gens qui veulent pas trop parler de ça, qui disent « Non, mais je préfère juste vous donner mon texte et vous me dites ce que vous en pensez, c'est tout. » Et je respecte ça. Et puis, il y en a plus on les relance et plus ils parlent. Et, et ils aiment autant donner plein d'informations sur leur, leur livre après il y a le fameux moment où l'auteur doit, doit me laisser son bébé un peu comme si j'étais le babysitter c'est la première fois qu'il laisse le bébé tout seul et euh, ils ont peur évidemment parce que pour eux même s'ils me connaissent un petit peu souvent via les réseaux euh, ils ont un peu peur parce que c'est vrai qu'ils envoient un texte à finalement un inconnu qui pourrait très bien partir aller le publier à leur place euh, ailleurs. Bon, évidemment, je ne fais pas ça, mais je comprends qu'on puisse avoir peur. <rire> et, et je sais que euh, voilà, enfin, j'ai je, 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 été à leur place, je sais exactement ce que c'est, mais il y a toujours ce moment du euh, « voilà, euh, il faut laisser son texte ». Et puis euh, là, ça va dépendre, il y a des gens qui reviennent vers moi et euh, qui me demandent ah, « ça va, ça avance, tout se passe bien, est-ce que vous appréciez ?» Et là, en général, je leur donne un début de retour, mais évidemment, euh, sans trop d'infos. Hein, il faut pas non plus... Euh, enfin, je donne pas des, des bouts de, de, de rapport. Je les, en général, je les rassure un petit peu. Mais c'est le moment euh, difficile pour eux, parce qu'ils doivent être patients. Euh, ils doivent attendre que moi, je lise tout ça, que j'analyse tout ça. Et euh, moi, de mon côté, pendant ce temps-là, qu'est-ce que je fais euh, Je fais en général une première lecture euh, en prenant très peu de notes, voire pas du tout juste pour m'imprégner un peu du texte et pour voir un peu euh, de quoi ça parle, comment c'est construit, etc., de manière générale. Et puis seulement après, je vais relire, et là, en étant super attentif, en faisant des grosses pauses, et je vais analyser en général tout en même temps. Parce que euh, j'ai déjà essayé, mais je trouve que ça ne marche pas, euh, j'ai déjà essayé d'analyser d'abord juste les personnages, en faisant une première lecture, et puis juste l'intrigue, et puis juste le style, etc. Et ça fonctionne pas en fait, parce que je pense que dans une histoire, à la fin, le lecteur, lui, il va lire à la base le roman une seule fois. Alors il y en a qui vont les, le, le relire, hein, mais en général, on lit au moins, enfin, on se concentre sur une seule lecture. Et c'est dès la première lecture qu'on va avoir tous les éléments qui se mélangent. On va avoir les personnages, on va avoir l'intrigue, on va avoir le style, on va avoir les dialogues, les descriptions, tout ça. Donc moi, il faut que je m'assure que ça fonctionne en même temps, en fait. Je peux pas les analyser de façon séparée. Et donc, euh, je vais lire lentement, prendre énormément de notes, m'arrêter. Et ce qui arrive le plus souvent, alors c'est très frustrant, mais ça fait partie de mon boulot, c'est que je me rends compte à la page 120 qu'il y a un problème. Mais c'est pas, il vient pas d'arriver à la page 120. Euh, c'est un problème qui est récurrent. et Je m'étais pas forcément rendu compte qu'il était là. Et à la page 120, je me dis non, mais là, stop, il y a un problème avec ça. Et je dois revenir en arrière. Et je dois retrouver tous les endroits où... Euh, tous les petits indices que j'ai loupés et qui montraient que, que ça coinçait, ou tous les petits indices que j'ai sous-estimés. Euh, parfois, il y a une ligne de dialogue qui est un peu faible, mais je me dis, bon, c'est pas trop grave, et puis en fait, c est, c est, je me rends compte que c'est récurrent. Et donc, je dois souvent revenir en arrière, retrouver les indices, euh, et essayer de, de synthétiser tout ça pour que la personne puisse trouver exactement où ça coinçait depuis le début et qu'elle puisse euh, corriger ça. Une fois que j'ai ça... Ça commence à être long. <rire> euh, une fois que j'ai ça... <rire> <rire> je vais, euh, je vais avoir en gros une somme totale de, de notes. Et alors là, j'en ai vraiment plein. Alors pour ceux que ça intéresse, je fais ça sur Notion, euh, qui est un, un logiciel/site slash que j'adore et toi aussi, je le sais bien. Ah oh, oui. Euh, et euh, je vais en fait faire un truc qui fonctionne, mais juste super bien. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je prends une note, je l'écris dans une case. Pour ceux qui connaissent Notion, c'est dans une euh, dans une table, donc comme dans un tableur sur Excel, si vous voulez. Euh, je l'écris dans une case, à côté je note la référence de la page, au cas où je dois la retrouver, et à côté je le mets dans une catégorie. Alors j'ai des catégories du genre conflit et enjeu, j'ai des catégories du genre exposition, ça fait partie du style, euh, description, euh, dialogue, des choses comme ça. Et ça va me permettre à la fin d'écrire un rapport. Moi je fonctionne comme ça, j'écris un rapport final. Euh, donc c'est-à-dire que la personne va recevoir non pas son texte, euh, avec des, des corrections ou des propositions de correction, ça c'est plus un travail éditorial mais elle va recevoir un rapport final avec chaque aspect qui est analysé euh, donc le rapport est, euh, il, est il est linéaire, c'est-à-dire que chaque point est analysé séparément mais moi, dans les faits, je l'ai analysé en même temps, en fait. j'ai tout analysé en même temps j'ai pris mes notes en même temps et dans Notion, ben, on peut tout simplement classer euh, toutes les notes en mettant un filtre tiens, je ne veux que les notes qui concernent le dialogue et pouf, j'ai tout qui revient et donc parfois si le roman fait 450 pages ben moi j'ai des notes qui s'étalent sur 450 pages mais d'un coup résumé à un seul aspect les dialogues et ça va me permettre d'écrire un, une partie de mon rapport sur les dialogues et je vais faire ça pour tous les points tous les différents points j'écris aussi une conclusion et une intro pour que la personne sache un peu globalement ce que j'ai pensé et mon avis personnel aussi de, de lecteur, parce que ce n'est pas que de l'analyse, il y a aussi un peu de feeling, un peu d'émotion, qu'est-ce que j'ai ressenti, est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça ne fonctionne pas, est-ce que moi j'ai aimé, est-ce que j'aurais été content de lire ça euh, euh, en tombant dessus par hasard dans une librairie ou pas, etc. Et je vais donc avoir un rapport final. À ce moment-là, je contacte l'auteur ou l'autrice, et je lui dis « ça y est, ton attente prend fin, euh, j'ai fini mon rapport ». Et là, en général, ils sont évidemment tout contents. Ils ont le rapport, ils ont évidemment du temps pour le lire et pour revenir vers moi parce que dans mon service, et je trouve que c'est ultra important, je propose un suivi illimité. C'est-à-dire que si quelqu'un, trois mois plus tard, a une question sur le rapport, il peut venir me la poser et j'y réponds pour préciser tel ou tel point, pour redire ce qui n'allait pas, etc. Et j'ai remarqué qu'en qu général, les auteurs en profitaient, qu'ils aimaient bien ça, de, pouvoir, de savoir qu'ils pouvaient revenir à n'importe quel moment vers moi pour préciser un truc parce que parfois, ce ben, voilà, c'est pas forcément c'est pas forcément, euh, euh, je vais pas dire que c'est pas clair, mais euh, parfois ils se rendent pas compte de tel ou tel point, et quand il faut effectivement le corriger, ils se disent « ah, c'est plus dur que ce que je croyais », ou « ah, ben, tiens, je vois pas où est la faiblesse », et ils reviennent vers moi à ce moment-là. Donc, il n'y a pas vraiment de moment où c'est totalement terminé. Alors évidemment, au bout d'un moment, euh, les auteurs, euh, euh, voilà, ils continuent leur train de vie, ils vont proposer en maison d'édition ou s'auto-éditer, et à un moment donné, ben, ça, ça se diffuse, et puis on n'a plus vraiment forcément de contact, mais il n'y a pas de moment où je dis OK, maintenant c'est fini. Euh, ah là là là, j'entends plus, je réponds plus à vos questions. Il n'y a pas vraiment de fin. Quoi. OK.
0: Voilà. C'était super intéressant. Déjà, vraiment, je trouve la méthode de, de faire ça sur Notion vachement intéressante parce que j'ai fait de la bêta lecture, mais en tant qu'ami, donc mmh, pas mmh. du tout professionnel. Et c'est vrai que, je, comme tu l'as dit, je le faisais directement sur le Word, en commentaire, sur le côté, pour mettre mes réactions au fur et à mesure. Et finalement, ce n'est pas très, très pratique pour faire un bilan global. Et là, je trouve ça très, très intelligent d'avoir pensé à faire ça sur Notion avec les petites catégories. C'est effectivement très utile. Et par rapport à toutes les lectures que tu as pu faire, pour toi, c'est quoi finalement le problème le plus récurrent que tu trouves dans, dans les romans de façon générale
2: Alors, c'est difficile aussi de répondre à cette question-là, euh, parce que il y a enfin il y a vraiment une grande variété de problèmes. Il y en a beaucoup qui sont récurrents. Si tu me demandais une liste de problèmes récurrents, ça serait assez facile, le plus ah, tu le peux plus récurrent.
1: <rire> ben, je vais t'en
2: donner plusieurs si tu veux, mais je vais te montrer qu'en <rire> fait, ils viennent ils ont surtout une même cause en général. Euh, le problème le plus récurrent, profond, hein, je parle vraiment de la cause des causes, pas le symptôme mais la maladie, c'est de confondre son enthousiasme avec celui du lecteur. Euh, je te donne un exemple avec une bêta-lecture récente de quelqu'un qui, qui sait que j'en parle sur les réseaux, donc j'ai son autorisation, euh, qui a écrit un texte franchement bien, en fantaisie. Et un des problèmes qu'il avait dans son texte, c'était qu'il euh, passait trop de temps à présenter toutes les ramifications de son univers. En fantaisie, souvent, il y a un univers créé de A à Z, donc il y a des cultures, il y a des langues, il y a des, des, des traditions, des fêtes, des musiques, etc. Il y a plein de choses. Et il passait trop de temps à détailler ça. Et en fait, la raison pour laquelle il détaillait ça, je le sais bien, hein, j'ai fait la même chose, c'est qu'il ben, avait envie, tout simplement. Il était content de pouvoir créer son monde et de pouvoir le présenter au lecteur et dire « Regarde, j'ai pensé à ça, j'ai pensé à ça, j'ai pensé à ça. » Mais ça, c'est son enthousiasme à lui. Le lecteur, lui, qu'est-ce qu'il voit quand il lit ben, Il se dit « Mais quand est-ce que ça commence l'histoire, en fait Parce que c'est bien tout ça, mais moi, je ne suis pas là pour lire une fiche Wikipédia inventée, je suis là pour une histoire. » Et donc, le problème le plus récurrent, c'est ça, c'est de confondre ce que nous, on aime faire en tant qu'auteur et ce que le lecteur va aimer, lui. Donc, je pense que le plus important quand on veut écrire un roman, c'est de donner au lecteur ce qu'il est venu chercher, c'est-à-dire une bonne histoire, des bons personnages, une bonne intrigue. Après, on peut commencer à faire des choses autour, on peut créer un univers inventé, on peut jouer avec le style, on peut jouer avec la narration, etc. Mais il faut au moins qu'il y ait une bonne histoire pour le lecteur et euh, tous les problèmes enfin quasiment tous tous ceux que je, que je suis c'est euh, avant tout des problèmes de qui, qui viennent de là de cette confusion entre j'aime bien faire ça mais je ne me pose pas la question de si le lecteur va aimer lire ça ou pas et une fois qu'on a compris ça on a déjà fait un grand pas en avant maintenant si tu veux plus une liste de, de, de problèmes qui reviennent souvent bah je peux citer par exemple le manque d'enjeux de, tout simplement alors les, les plus communs c'est... Euh, euh, le personnage réussit tout du premier coup à chaque fois, et ça, ben, c'est euh, un manque de conflit. Hein. Euh, c'est une histoire un peu euh, embêtante à lire. Enfin, c'est très ennuyeux à lire un, un héros qui réussit tout tout le temps du premier coup. Euh, ou alors, il peut euh, échouer, mais il se passe rien. Et c'est la même chose en fait. C'est le même problème. S'il échoue et qu'il se passe rien, ben, ça veut dire qu'il n'y a pas d'enjeu, qu'on s'embête et que c'est pas intéressant. Euh, ou alors, il va échouer, mais il se passe quelque chose, mais de pas très euh, de pas incroyable, qui va pas vraiment l'handicaper, ça c'est un problème d'enjeu donc euh, voilà, c'est tous des, des, des soucis qui viennent de là et qui peuvent être résolus en grande partie quand on arrive vraiment à se mettre à la place du lecteur mais ça c'est difficile à faire en écrivant je, je le sais bien, c'est vraiment difficile d'écrire et en même temps de se mettre à la place du lecteur en général il faut laisser reposer un peu son texte pour être capable de le relire comme un lecteur et non plus comme un écrivain donc euh, c'est ça le plus difficile euh, par contre, la bonne nouvelle, c'est que je pense qu'il n'y a pas d'exception à ce que je vais dire, mais euh, tous les tous les auteurs, toutes les autrices qui ont fait appel à moi se sous-estimaient. Clairement, ils se sous-estimaient. À chaque fois, ils me disent euh, « Ah, je sais que rien ne va, mais dites-moi s'il y a quelque chose à sauver. » Alors que le texte est très propre, en fait. Il euh, y en a qui me disent euh, « euh, Bon, je pense que c'est complètement raté, mais euh, euh, peut-être que vous pouvez m'aider à... » à reprendre ce qui fonctionne et à repartir sur de bonnes bases, etc. Alors qu'en fait, il y, a, il y a plein de points positifs. Alors, pas, je suis pas en train de dire qu'ils écrivent tous des textes parfaits. Évidemment, il y en a qui ont certaines faiblesses qu'il faut corriger. Mais souvent, euh, le niveau auquel ils placent leur propre manuscrit est en deçà de là où il est euh, euh, effectivement. Et là, dans les jours qui viennent, je vais terminer une bêta-lecture de quelqu'un qui m'a dit qu'elle savait qu'il y avait plein de problèmes et qu'elle ne pouvait pas encore l'envoyer en maison d'édition en l'état. Et c'est vraiment très bien écrit. Hein. Il y a pratiquement... Enfin, j'ai dû chipoter pour dire quelque chose, parce qu'il n'y euh, a... Y a pas de gros problèmes euh, sur ce texte. Donc, euh, si vous êtes auteur ou autrice et que vous nous écoutez en ce moment, sachez qu'il est très probable que vous vous sous-estimiez.
0: Mais tu crois que c'est à cause du fait qu'on n'ait pas de vraie formation Parce que tu vois, finalement, le... quand on a une formation diplômante, où à la fin, tu peux dire, voilà, j'ai ma licence d'auteur d'écrivain, donc, euh, finalement, même si je ne fais pas des choses parfaites, je sais que j'ai un bon niveau de base. Tu crois que c'est pour ça, finalement, qu'on qu attend ce syndrome de l'imposteur
2: ben, Je pense que c'est lié, euh, parce qu'en fait, moi-même, j'ai ça. Hein. Euh, quand j'ai fait mes études, il n'y avait pas vraiment de master euh, création littéraire, etc. Encore moins en Belgique. En France, on en avait quelques-uns, mais en Belgique, il n'y avait rien. Et euh, du coup, euh, le, enfin, je sais que mon diplôme, quand je quand je le dis, on ne pense pas tout de suite. Ah oui, euh, ok, donc euh, il est parfaitement, euh, c'est parfa parfaitement cohérent avec euh, son métier actuel. Je sais bien que c'est pas le cas, et j'aurais préféré faire une formation euh, écriture créative comme ils ont dans les dans les universités américaines là, avec Brandon Sanderson et tout ça, ça c'est ultra stylé. Mais euh, voilà, je on n'avait pas fait. ça. <rire> Donc évidemment, euh, surtout au début, je me sentais un peu illégitime. Bon, maintenant, il y a, y a l'expérience qui fait que euh, voilà, la machine est lancée, ça va. Mais au début, euh, effectivement, je me disais, mais attends, il y a des gens qui me payent, alors que qui suis-je, etc. Euh, parce qu'il n'y a pas vraiment de, de formation. Alors, il commence à y en avoir de plus en plus, heureusement, c'est bien. Mais je pense que c'est surtout un problème de mentalité en fait, et ça c'est très francophone. Je te dirais bien que c'est très français, mais on a la même en Belgique. On a un peu cette image des auteurs, c'est ah, ça nous tombe dessus, c'est la grâce divine. On est auteur ou on ne l'est pas, on a le talent ou on ne l'a pas. Et dès qu'il y a un auteur qui essaye de se lancer, on le compare direct à du Proust ou tu vois à des monuments de la, de la littérature. Et je pense que c'est, enfin c'est pas, euh, c'est pas vraiment pertinent de faire ça quoi. C'est pas loyal de dire euh, bah si t'es pas Proust en fait t'es personne. À un moment donné, il y a plein de gens qui sont pas Proust et qui sont quand même euh, légitimes. Euh, je pense qu'on a vraiment cette vision de la littérature comme quelque chose qui ne peut pas s'apprendre, c'est tu l'as ou tu l'as pas. Et il y a une littérature qui est comme ça. Qu'on soit d'accord, je suis parfaitement d'accord pour dire que Proust, euh, on peut pas apprendre à devenir Proust. Je suis d'accord, on peut pas apprendre à devenir Flaubert. Mais on peut apprendre à écrire de bonnes histoires qui sont dignes d'être publiées, d'être lues, et il euh, y a encore ce problème de mentalité qui qui, qui évolue petit à petit, mais c'est dur. Hein. Euh, on essaye, on force pour que les gens comprennent, mais euh, ils ont encore du mal. On essaye d'expliquer que voilà, écrire des histoires, c'est une compétence. Moi, moi, j'aime bien de comparer ça à de l'artisanat, en fait. Tu vois, tu veux apprendre à travailler le bois, tu vas aller dans une école pour apprendre à travailler le bois, tu vas être apprenti, tu vas apprendre et puis un jour tu vas faire, euh, ça va être ton métier. Ben, L'écriture, ça devrait être vu de la même manière. Quoi. C'est pas parce que il euh, y a des gens comme euh, Michel-Ange qui existent qu'on peut pas apprendre à peindre de belles choses. Et en, en littérature, c'est la même chose. C'est quelque chose qui s'apprend. Et si c'était vraiment dans l'imaginaire collectif que l'écriture c'est quelque chose qui s'apprend et que c'est un artisanat comme comme les autres en fait, hein, ben on aurait beaucoup moins ce syndrome de l'imposteur, je pense. Et on a tendance à tout ramener au sacro saint euh, aux grands auteurs, aux Zola, etc. Euh, non pas, je dis pas ça pour les déprécier évidemment, mais je trouve que c'est pas un bon maître étalon pour euh, juger de l'artisanat. L'artisanat, ça s'apprend.
0: Et puis finalement, quand on y pense, c'est pas souhaitable d'apprendre à devenir Proust. On serait tous Proust. Ce serait plus très intéressant
1: finalement. Non, ouais, c'est
2: sûr que tu vas dans une librairie, t'as <rire> que du Proust et des et des des copycats de, de Proust, c'est vrai que ça serait embêtant. Et puis voilà, il en faut pour tous les goûts. Euh, bon, Les littératures de l'imaginaire commencent à prendre de plus en plus d'ampleur, et tant mieux, même si euh, elles, sont, euh, elles ont encore un peu de mal et qu'il y a encore beaucoup de gens qui, qui se disent « Ah, mais si ça n'existe pas, c'est que c'est pour les enfants, etc. » Mais euh, voilà, il commence à y avoir de plus en plus de reconnaissance de, de ce côté-là. Et puis, il y a aussi beaucoup de demandes. Hein. Avec le confinement, les auteurs, ça a explosé. Euh, la demande de lecture explose aussi. Et on peut espérer que les mentalités évoluent. Mais je pense que ouais, ça vient de là, le fameux syndrome de l'imposteur. C'est qu'il y a encore trop de gens qui se disent euh, Mais euh, je ne suis pas auteur professionnel, euh, je ne vais pas écrire. Qui va lire ça ben, Plein de gens. <rire>
0: <rire> Et justement, toi, voilà, on parle du syndrome de l'imposteur on parle des formations. Toi, tu as créé une formation pour construire une intrigue passionnante, selon tes mmh. propres mots. On peut en savoir plus
2: Alors en fait. Euh, je, je, je suis toujours quelqu'un d'ambitieux dans la vie et je vise beaucoup plus que juste une formation mais bon faut bien commencer quelque part euh, à la base euh, tu dois avoir la même chose sur Instagram mais il y a tous les jours des gens qui me posent des questions qui me demandent de l'aide qui me disent ah, comment est-ce que je peux faire ci comment est-ce que je peux faire ça et je me suis rendu compte au bout d'un moment que euh, le coaching c'est cool donc euh, voilà, de la visioconférence euh, je suis en face d'une seule personne la bêta lecture aussi mais ça me prend énormément de temps et euh, avec mon audience qui grandissait, je me suis rendu compte que euh, la proportion de gens que je n'avais pas le temps d'aider devenait de plus en plus grande par rapport aux gens que j'avais le temps d'aider. Euh, le coaching et la bêta-lecture, c'est extrêmement chronophage et je ne peux m'occuper que d'une personne à la fois. Donc, je me suis dit, ça pourrait être intéressant de faire des formations qui puissent être consultées par n'importe qui à n'importe quel moment, euh, qui ne doivent pas attendre aussi que je sois réveillé parce que le fait est que quand je me réveille ici, moi, il est 6 heures, et chez vous, il est déjà 14h, donc tous ceux qui m'écrivent au matin, ils doivent déjà attendre. Donc quelque chose voilà, qui puisse être fait euh, automatiquement, on a besoin de quelque chose, pouf, c'est en ligne, tout est déjà prêt. Et c'est de là qu'est venue euh, cette idée de formation, de pouvoir mettre euh, l'écriture à la portée de tous, à n'importe quel moment, et de ne pas avoir de limite euh, pour aider. C'est-à-dire que s'il y a 5 personnes qui ont besoin d'une formation, ben, il y a 5 personnes, mais s'il y a 50, il y en a 50. C'était ça l'objectif. Et en fait, ben, ça rejoint euh, ce, que, ce que je viens de dire avant, hein. c'est pour ça que tu poses très bien tes questions. Euh, je pense que l'écriture, en tant qu'artisanat, en tant que, voilà, j'écris des histoires, il y a des gens qui veulent lire des histoires, on est mis en relation, c'est tout simplement ça. Il n'y a pas d'ambition de prix Nobel derrière. Je pense que l'écriture, en tant qu'artisanat, que, qu que discipline, que métier, euh, c'est comme euh, tu, tu disais qu'un des deux bouquins que tu avais lu, c'était celui de Stephen King, en anglais, c'est « Memoirs of a Craft » craft c'est la, la discipline c'est pas l'art, hein, c'est la discipline Un... et euh, je pense que l'écriture c'est une discipline que ça devrait être accessible à tous que quelqu'un qui a envie de raconter une histoire devrait pouvoir mais comme tu dis, bah, c'est très difficile d'apprendre à le faire il y a peu d'écoles qui le proposent celles qui le proposent, peu de gens les connaissent il y a énormément de gens qui ne savent pas qu'il y a des masters en écriture créative et euh, j'aimerais mettre à disposition de tout le monde des outils pour apprendre à créer sa propre histoire et des outils à la carte. C'est-à-dire que si quelqu'un a juste envie d'écrire une bonne intrigue, eh bien il peut prendre cette première formation qui parle de comment écrire une intrigue passionnante, qui voit en détail tout ce que j'ai appris depuis que j'écris, et euh, en bétalisant aussi, parce que j'apprends aussi en bétalisant, sur l'écriture d'une intrigue qui va te donner envie de tourner les pages, tourner les pages, tourner les pages, les fameux page turner, hein, c'est même comme ça qu'elle s'appelle. Euh, c'est ça le but. Et puis, euh, celle que je vais bientôt sortir, et il y en aura de plus en plus, bah, c'est sur l'organisation, sur le fait de tenir sur la longueur, de trouver le temps d'écrire, de s'organiser pour euh, être sûr d'arriver au bout de son projet, euh, d'arriver au bout de son premier jet, de garder sa motivation, etc. etc. Mmh. Et tout ça, bah, ça va toucher d'autres personnes qui n'avaient peut-être pas envie d'écrire une intrigue passionnante, mais qui par contre ont des soucis d'organisation. Et le but, c'est qu'un jour, il y en ait tellement qu'en en fait, n'importe qui euh, qui euh, veut apprendre quelque chose en écriture puisse prendre ce qui l'intéresse ou ce qui l'intéresse pas. Qui puisse prendre un pack pour, pour tel problème ou juste une formation à l'unité, etc. Qu'en gros, tout soit dispo pour eux. Bon, évidemment, ça va me prendre du temps, mais pour l'instant, c'est sur ça que je bosse. Et je veux qu'un jour, c'est vraiment ça mon objectif, je veux qu'un jour, on ne puisse plus entendre une conversation entre deux amis où tu en as un qui dit à l'autre « Ah, j'aimerais bien écrire un livre, mais je ne sais pas comment faire, c'est dommage », et que l'histoire meure comme ça, quoi, tu vois. J'ai envie que l'autre lui réponde « mais t'es bête ou quoi ?» enfin, y a... Tout le monde peut écrire un livre, il y a plein de trucs euh, sur Internet, regarde, ça existe, et tu vas apprendre. J'ai envie que dans les mentalités, on se dise que c'est aussi normal de vouloir apprendre à écrire un livre que de vouloir a... apprendre à faire n'importe quoi d'autre, en fait. Euh, Aujourd'hui, si quelqu'un veut apprendre à faire du tricot, personne va lui a... va lui dire « ouais, mais tu peux pas apprendre. » Bon, j'ai peut-être pas pris la meilleure comparaison, désolé. <rire> mais euh, va euh, personne va lui dire « ah ouais, dommage, tu sais pas faire du tricot, tu ne sauras jamais en faire. » Ben, en écriture, c'est ça pour l'instant, c'est « Ah, tu sais pas écrire, ben, tu sauras jamais écrire ». Moi, j'ai envie que ça disparaisse des mentalités, j'ai envie que tout le monde se mette à prendre l'écriture comme une discipline, comme une autre, et que cette sacro-sainte euh, notion d'art euh, immuable tombée euh, des, des cieux euh, disparaisse. Euh, évidemment qu'il y a des génies, mais euh, on a le droit d'écrire des histoires quand même, quoi.
0: Exactement, je suis tellement d'accord avec tout ce que tu as dit vraiment, de toute façon tu me vois à la caméra je suis en mode je hoche la tête là, <rire> <rire> c'est tellement ça en fait, on doit pouvoir apprendre et surtout on doit pouvoir savoir que l'on peut apprendre, parce qu'il mm -hmm. y a beaucoup de gens encore qui se disent voilà je suis dans mon coin et c'est de l'autodidacte et je l'ai cru aussi pendant très longtemps. Et je trouve ça génial de, de voir autant de formations se créer. Et surtout de profils différents de formations se créer. Comme ça, ça convient à plein d'auteurs différents. Et je trouve ça très, très bien. Et euh, donc, par rapport, à toi, juste au coaching personnalisé dont tu as, as parlé, comment ça fonctionne Parce que je suis un peu curieuse quand même de voir ce que tu fais, même si peut-être que ça va réduire au fur et à mesure du temps, j'en sais rien. Oui. Euh...
2: Ben, C'est déjà en train de, de réduire un peu, en fait, justement, parce que j'ai de moins en moins de temps. Euh, le coaching, à la base, ça répondait à ⁇ Il n'y en avait pas ⁇ Au début, je faisais que de la bêta-lecture. Et il y a de plus en plus de gens qui sont arrivés avec euh, des idées de texte, mais ils n'avaient pas de texte à me soumettre, puisque la bêta-lecture, par définition, c'est quelqu'un qui a terminé son premier jet, qui vient près de moi. Euh, il y a plein de gens qui n'arrivent pas à terminer un premier jet, qui ont des problèmes d'organisation, justement. Ça rejoint encore les mêmes sujets. Et du coup, qui venait me voir et qui me disait désolé, moi j'ai pas de texte à vous soumettre, mais justement je vais en écrire un, euh, j'y arrive pas, j'ai déjà commencé ça et ça, et je m'en sors pas, est-ce que vous pouvez euh, regarder ça avec moi Et c'est de là qui est venu euh, cette, euh, cette idée de coaching. Et en gros, là il y a beaucoup plus de discussions, par contre, parce que c'est en général chacun a son problème, bien spécifique. C'est pas euh, j'ai un texte, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est pas bien, dites-moi. Euh, c'est vraiment des problèmes personnels. Et là j'ai eu de tout. Il y a des gens, euh, ils essayaient de se remettre à écrire. Après, une maladie qui les avait euh, forcés à rester chez eux pendant cinq ans, par exemple. Donc, c'est des grosses expériences psychologiques difficiles à vivre. Il euh, y en a d'autres, c'était euh, tout simplement des problèmes de, 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 de structure. De, ils ne savaient pas comment créer une histoire. Ils avaient besoin d'apprendre. C'était un peu comme une, une formation express, personnalisée, quoi, en gros. Donc, problème très vaste. Très varié. Euh, c'est beaucoup de discussions. En général, je fais remplir un questionnaire à la personne avant pour essayer de cerner son problème en détail, parce que le but c'est pas que elle paye pour une séance et qu'on passe la séance à apprendre à découvrir son problème. Quoi. Ça, c'est peut-être chez le psy qu'ils vont faire ça, mais euh, chez moi, c'est je veux d'abord comprendre au, au moins euh, pouvoir cerner un minimum leur problème pour moi préparer quelque chose. En fait, je passe plus de temps à préparer un coaching que euh, la séance réel parce que j'ai déjà dû réfléchir à certaines choses. Souvent aussi, c'est lié à des textes. Il y a des gens qui me disent « Ben voilà, j'ai écrit 13 000 mots, j'arrive pas à aller plus loin, je suis bloqué, qu'est-ce que je dois faire ?» bah ben, il faut, moi, que je lise ce texte. Euh, il y a eu quelqu'un qui est venu me voir, euh, il y a peut-être un mois ou deux, euh, parce qu'il avait des problèmes pour... Euh... Enfin, en gros, il, il savait écrire, mais il faisait trop de réécriture. Il devait réécrire, réécrire, parfois 10 parfois encore plus de dix fois euh, les, les mêmes passages, et il aurait bien aimé réduire ça pour y passer moins de temps. Bah Ça, c'est pareil. J'ai dû lire euh, des, des parties de son texte, voir quelles corrections il avait faites, euh, lire six, sept corrections, et puis voir est-ce que cette correction, on aurait pu le réduire en deux. Donc C'est vraiment au cas par cas. Et là, c'est beaucoup plus basé sur l'écoute. C'est ça la grosse différence, c'est que la bêta-lecture, je suis euh, seul avec le texte de la personne qui doit me faire confiance et qui entend euh, un silence radio pendant le temps de la bêta-lecture. Le coaching, c'est l'inverse. Je n'ai pas de, de, de texte à, pro, à proprement parler, euh, c'est l'auteur directement qui est en relation avec moi. Je dois apprendre à cerner son problème et puis à m'adapter à la personne aussi. Il y a des gens qui veulent qu'on leur parle cash, qui n'aiment pas qu'on tourne autour du pot pour essayer de leur dire les choses gentiment. Et à l'inverse, il y a des gens, on voit très bien que euh, si on dit les choses trop frontalement, elles vont euh, se braquer ou mal le prendre. Et donc, il faut, faut s'adapter énormément à la personne en face. C'est ça la grosse difficulté.
0: Oui j'imagine que ça doit être vraiment très différent de ce que tu fais finalement en bêta lecteur, mais en même temps tout est lié. Tout mmh, est lié ouais. et euh, tout est lié dans tes activités. Et c'est pour ça aujourd'hui que tu t'y retrouves et que tu arrives à faire euh, les trois actuellement. Dis-moi, on, on approche des, des 50 minutes. Est-ce que tu aurais euh, trois conseils que tu aimerais donner à une jeune personne qui se dit Tiens, je lis beaucoup, et le métier de bêta-lecteur, ça m'intéresse
2: alors pour devenir bêta lecteur, euh, je pense que la première chose à faire, donc si on part du principe que la personne lit déjà beaucoup, ce qui est pour moi, ça aurait été le premier conseil que j'aurais donné. Euh, <rire> donc on part du principe qu'elle lit déjà beaucoup, ce qui est très important. Euh, et euh, mon premier conseil, c'est c'est quelque chose que j'ai pas fait au début et que j'aurais dû, c'est d'apprendre à se connaître soi et à ne pas se dire qu'on doit lire de tout et de toutes les manières pour faire plaisir à l'autre. Euh, il s'avère que si vous n'aimez pas lire euh, de la romance, ben n'allez pas bêta lire de la romance. Vous allez euh, donner un retour qui n'est pas pertinent à la personne en face de vous. Il faut comprendre que la personne, euh, elle vous confie son bébé, et donc euh, si vous lui faites un retour qui n'est pas pertinent, non seulement elle a perdu son temps, mais en plus elle a un peu l'impression d'avoir été dépossédée d'une partie d'elle-même euh, pour rien. Elle est un peu trahie. Donc il faut respecter le, la personne qui fait appel à vous, et savoir vous, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous êtes prêt à lire, ce que vous n'êtes pas prêt à lire. Et être clair dès le début. Il ne faut pas faire comme moi et accepter de tout, même si moi j'ai l'avantage que je lis de tout, mais euh, voilà, il faut être clair sur ce qu'on fait et ne pas accepter forcément tous les textes. Ce n'est pas grave de, de refuser certains textes. Il vaut mieux refuser et euh, ne pas faire perdre du temps à la personne. Ça, c'est le premier conseil. Alors, je suis en train de réfléchir en même temps que je l'ai dit. Euh... <rire> Deuxième conseil, et ça pour moi c'est obligatoire, c'est d'apprendre comment une histoire est construite tout simplement. Je pense qu'un lecteur, il va toujours être limité dans ce qu'il va pouvoir dire d'une histoire parce qu'il ne passe pas de l'autre côté du miroir. Et il va dire son ressenti, il va donner son point de vue extérieur, son point de vue de récepteur. Mais si on veut vraiment aider un auteur, il faut aussi être capable de lui dire où ça coince, de lui montrer l'engrenage qui est bloqué, pour qu'il puisse s'améliorer. Si on lui dit juste, euh, ben voilà, tel personnage, je l'ai pas trop aimé, euh, je sais pas pourquoi, mais je l'ai pas trop aimé, ça ne l'aide pas. Il sait juste le problème, mais il ne voit pas d'où vient le problème, exactement ce qu'il a causé, et ça peut être dix choses différentes. Euh, un auteur qui sait qu'il y a un problème et qu'il y a dix manières de le corriger, il ne saura pas le, lequel choisir. Donc, il faut apprendre comment une histoire est construite. Pour moi, ça fait euh, partie du métier, tout simplement. Et puis, euh, le troisième conseil, et là, c'est heureusement quelque chose que j'ai fait, c'est d'être extrêmement organisé. Et là, ça rejoint ce que disait Marion dans son métier à elle, qu'il faut être organisé. Dans la bêta lecture aussi, il faut être énormément organisé. Euh, vous ne pouvez pas vous permettre de lire 250 pages et puis de vous dire, mince, c'était comment déjà ce personnage-là Parce que je voulais dire qu'il y avait un problème de caractérisation, mais je ne sais plus comment il s'appelle. Ça ne va pas. Euh, vous ne pouvez pas... Euh, vous rendre compte d'un problème et puis euh, vous dire « mince, euh, j'ai oublié de faire ci, j'ai oublié de faire ça, euh, ah, j'aurais dû penser plutôt à faire ça. Euh, » Moi, le fait que je note dans Notion, c'est justement parce que, enfin, c'est venu avec le temps. Hein. Au départ aussi, je fais, je prenais des notes, euh, j'ai même fait un peu sur papier au début, etc. Ça, évidemment que ça vient avec le temps, mais il faut s'organiser le plus possible et le plus vite possible pour éviter de perdre trop de temps parce que moi, c'est ce qui est en train de m'arriver. J'en ai de plus en plus des demandes de bêta et si je ne suis pas organisé, également dans mon emploi du temps, ben je ne m'en sors pas. Surtout que, euh, pour l'instant, je n'ai jamais manqué une, une deadline et je ne compte jamais le faire. Mais il euh, faut bien se mettre à la place de la personne qui fait appel à nous et qui se dit, euh, mon manuscrit est dans les mains d'un inconnu pendant euh, X semaines et elle a peur. Quoi. Donc, euh, il faut être capable d'avoir terminé en temps et en heure. Et la bêta lecture, c'est des temps souvent longs. Moi, j'ai eu un texte récemment de plus de 200 000 mots qui est qui a atterri dans mes mains. Donc c'est environ quatre fois la longueur d'un Anoraimo, ce qui est énorme. Si je ne m'organise pas, ou si je perds mes notes, ou si je perds un fichier ou quoi, je suis foutu. Donc il faut être ultra organisé. Voilà, je pense que j'en ai okay. trois là.
0: Oui, et là en plus, avec le bonus de, faut lire beaucoup. Ouais, <rire> J'étais ouais. un, peu, un peu piqué dès le départ dans la question, excuse-moi. <rire> ça t'a obligé à trouver d'autres. Mais les trois sont très très bien, rassure-toi. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin pour les auditeurs, pour les auteurs, pour les futurs Belt actors, ce que tu veux.
2: Bah, déjà, j'espère qu'on leur a bien fait comprendre que l'écriture, c'était fait pour tous, qu'il n'y avait pas de blocage, qu'il n'y avait pas de raison, en fait. Il n'existe aucune raison pour laquelle vous ne pouvez pas écrire. Vous faites des fautes de français, vous faites des fautes d'orthographe, de, de, vous avez 16 ans, euh, vous n'avez pas fait d'études de, de, liées à la littérature. Euh, tout votre entourage déteste lire. Tout ça, ce ne sont pas des excuses. Il n'existe pas d'excuses pour ne pas pouvoir apprendre à écrire des bonnes histoires qui vont être lues. Euh, moi, j'ai juste envie de dire aux bêta lecteurs, qu'ils soient pros ou amateurs, qui nous écoutent, qu'il est très important de trouver un équilibre entre franchise et bienveillance. C'est la chose que j'ai apprise en bêta. C'est que si vous êtes, si vous êtes pardon, trop franc, il euh, y a des gens qui vont mal le prendre. C'est comme ça. Chacun est différent euh, quand euh, il reçoit des retours sur son texte. Donc, être trop franc, ça ne fait pas toujours du bien, il ne faut pas oublier l'aspect humain. La personne en face, on est en train de critiquer sa création, donc une partie d'elle. Et à l'inverse, il ne faut pas non plus être, euh, avoir peur de, de dire des choses qui peuvent potentiellement vexer, parce que si on est trop bienveillant, ben, on ne donne pas de retour constructif et on donne l'impression, fausse, à quelqu'un, que son texte est génial, alors que ce n'est pas forcément le cas. Donc, il faut apprendre à trouver l'équilibre entre bienveillance et franchise. Et c'est un beau mot de la fin, je trouve.
0: Je trouve aussi. Merci énormément pour ton podcast. Parce que vraiment, là, j'ai appris plein de choses sur ce métier. Parce que j'avais beau avoir fait de la bêta lecture, clairement, euh, c'était de niveau totalement amateur. Et mm -hmm. euh, là, c'était super intéressant de t'écouter là-dessus. Euh, je mettrai tous tes liens dans les notes du podcast. Donc, pour ceux qui veulent aller découvrir, notamment ton compte Instagram, ta chaîne YouTube qui est très bien remplie, ton site web, ta formation, ton service de bêta lecture, ton service de coaching. Bref, tout sera dans les notes de l'épisode pour ceux que ça intéresse. Merci beaucoup d'être venu.
2: Mais merci à toi. Merci de m'avoir reçu.
0: <rire> et je te souhaite une très bonne journée. Merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur Apple Podcasts à me le faire savoir sur Instagram ou à le partager autour de vous. Vous pouvez me retrouver sur Instagram pour du contenu tous les jours autour de l'écriture. En attendant, écrivez bien, prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. C'était Margot et je vous souhaite une bonne journée.